Dámy a pánové, vážení bombaři, vážené bombařky, hrdinové hrdinky, je skvělý čas být hokejový fanoušek v České republice právě teď. Myslím si, že se shodneme na tom, že opravdu po dlouhé době můžeme být hrdí, co předved náš národní tým, tým, tým na velkým mezinárodním turnaji. Samozřejmě všichni víte, že mluvím o národním týmu do 20 let, který hodně sympatickým, hlavně sebevědomým uh, turnajem uh, taky zakoktaný. Já potřebuji toho Richarda už tady zpátky, já jsem z něj já jsem z toho nervózní, tady není. Richarde, věřím tomu, že posloucháš, nevím, kde jsi teďka někde na dálném východě, tak doufám, že posloucháš, potřebuji tě tady zpátky, chybíš mi tady. Každopádně, zpátky k tomu našemu národňáku, prezentoval se sebevědomým výkonem, což si myslím, že samozřejmě ty výsledky jsou dobrý, občas je, občas ten dojem je důležitější než výsledky. Co se samozřejmě lehce říká ve chvíli, kdy ten národák došel až do finále a byl jeden gol od zlatý medaile, ale uh, je opravdu občas dobrý uh, malinko, že ten výsledek ten může být ovlivněný nějakou maličkostí v tom zápase, která třeba je nešťastná, ale uh, ten výkon, přece jenom ten dojem z toho uh, je něco, co, co si nesete s sebou a to je věc, která letos od toho našeho národního týmu do 20 let vypadala úplně jinak, než jsme všichni byli zvyklí za poslední roky. K tomu se ještě dostaneme. Na začátek nesmíme zapomenout, že hlavním partnerem podcastu Bombik Tyč je Sásková kancelář Tipsport. Já už jsem to tady říkal, obsal jsem to na Twitteru, na tu Českou ligu se absolutně nedá sázet. Já jsem tím, jak že byly ty bohatý hokejový Vánoce, tak jsem tak jako seděl s tím telefonem v ruce, tam otevřenou tu aplikaci Tipsport a docela, docela dost jsem sázel. A hodně mi to vycházelo, byl jsem horký jako kráva a dneska zase, že jo, dneska je pátek 6. ledna, nahrávám večer, věřím tomu, že všichni chápete to opoždění, protože samozřejmě nedávalo smysl nahrávat, nahrávat buď před semifinále, nebo dokonce potom před finále, takže počkali jsme, nebo já jsem počkal tady s tím dílem až po tom, co mistrovství světa do 20 let skončilo, takže proto nahrávám až dneska. Trochu vyschválně jsem počkal dneska celý den potom, abych viděl výsledky dnešního kola Extraligy, kdy tam se na první pohled rýsovalo tolik tutovek. Nic samozřejmě, remíza 13 až prodloužení, Pardubice doma s Varama 4-0, vypadalo to jasně 4-3, potil jsem se tady, nakonec teda Pardubice to uh, uválčili. Uh, Sparta doma s Libercem, na první pohled jasný zápas, Sparta 2-0, jasný, nakonec eh, Sparta prohlédl doma s Libercem, totální fiasko, takže uh, psal jsem to před tím kolem, než se začalo hrát na, na Twitteru, že dneska to vypadá jako samý tutovky, ale že to je zrádný a samozřejmě, že to zrádný bylo. Takže myslím si, že dneska pro samotný typ sport bylo tohle kolo dobrý, hodně překvapení. To znamená, že my tady na bombách tyči můžeme být taky v klidu, protože typ sport je náš sponzor a bude mít peníze na to, aby je sypal do nás. Takže díky moc. No, jdeme, jdeme k tomu absolutně nejdůležitějšímu samozřejmě. Národní tým do 20 let uhrál stříbrnou medaili na mistrovství světa v Kanadě, který skončilo včera. Naprosto neuvěřitelný výsledek, myslím si, že jenom největší optimisti čekali něco podobného. Když já jsem, vlastně, já jsem dělal rozhovor do Rádia Z před semifinál se Švédama a už tam jsem říkal, že už je vlastně jedno, jakým způsobem nebo jaký bude výsledek toho semifinále, jestli naši vyhrajou nebo prohrajou. Protože už znova, já mám ten dojem, jenom ta hra, jakou se ten náš, to naše můsto prezentovalo, tak zbudilo si myslím obrovský respekt, jak tady u nás v Čechách mezi fanouškama a lidmi, kteří se kolem hokeje motají, tak i v zahraničí. Bylo to cítit na tom, jakým způsobem třeba kanadský novináři mluvili o českém národěku. Takže to je neuvěřitelně pozitivní věc a znova je to, možná já jsem tak trochu jako až z toho v šoku, čímž to nechci uh, přeceňovat nebo schazovat ty, pří, ty výsledky z před, předchozích ročníků, ale myslím si, že sami jste viděli, že letos ta hra národňáku vypadala úplně jinak. Co bych já normálně považoval za největší kompliment, nebo za největší uznání toho, uh, že opravdu český národňák předváděl výborný hokej, je to, že Švédi v semifinále proti nám hráli Zandjoura. Dlouho nevýdaná věc, spíš jsme byli zvyklí ze zápasu proti Švédsku, 
že jsme se bránili, drželi jsme se zuby nechty, občas jsme to dotáhli uh, do nějakého vyrovnaného výsledku, ale znova, ten dojem, i když třeba ten výsledek potom přišel, nebo náznak výsledku, on teda druhý roky nepřišel, ale i náznak výsledku, tak uh, ten dojem prostě nebyl dobrý. A ne, teďka třeba v zápase se Švedama ze skupiny, i když jsme prohráli v prodloužení, tak v tom zápase jsme byli jasně lepší a ten dojem z toho zápasu byl výborný. Ten zápas jsme měli vyhrát. Takže uh, a já, já jsem v tom rozhovor pro Radio Z a říkal jsem, že mě, mě už je ve výsledku jedno, jestli naši ten zápas proti Švédům vyhrál v semifinále nebo prohrál. Protože uh, já nechci, aby jeden zápas, jeden gol, který třeba prostě rozhodne o vítězního prohře, definoval uh, úspěch nebo neúspěch. Ano, samozřejmě ve výsledku to rozhodovalo o tom, jestli uh, budeme mít šanci bojovat o zlato, nebo jestli budeme odsouzený k boji o bronz a nakonec jsme mohli skončit i bez medaile. Ale znova, pro mě je hodně důležitý ten, uh, ten herní projev českého mužstva. Ten byl opravdu uh, výborný. My jsme jako fakt Třeba z některých mistrovství nebo turnajů dřív i zápasů máte dom, že je to fakt jako ubojovaný, že se držíme zuby nechty a potom něco uhrajeme, ale říkáte si, no, ale vlastně jako jsme asi měli trochu štěstí. A to v žádném případě nebyl případ tady toho mistrovství. A když půjdeme od prvního zápasu, samozřejmě vítězství proti Kanadě, přiznejte se, já to sám přiznám, já jsem si myslel, že to je, že jsme měli štěstí v tom zápase, že nám vyšlo všechno, co jsme sahli a že asi není. Uh, udržitelný, aby jsme tyhle ty výkony předváděli po zbytek turnaje. Mílil jsem se a uh, myslím si, že není špatně na tom uznat, uh, na to uznat, uh, uznat chybu. A uh, já jsem o tom mluvil v bombách, že vlastně, uh, OK, první zápas skvělý, ale až v kontextu těch dalších zápasů, až v kontextu celého turnaje, my dokážeme vyhodnotit, jestli to bylo štěstí nebo opravdu, jestli ten náš tým měl sílu a tu Kanadu přetlačil. Já si myslím, že se nám v tom prvním utkání povedlo hodně věcí, který, respektive se nám povedlo v podstatě všechno, na co jsme sahli, ale znovu, několikrát tady mluvím o sebevědomí a to bylo to, co ty naši hráči získali tím prvním zápasem. Porazili Kanadu a najednou to vypadalo, že jim prostě regulérně narostly křídla. A prostě tím celým turnajem prošli takovým způsobem, jako jsme byli zvyklí před, od českého národňáku před 10-15 lety. Jo? Porazí Kanadu, a, což se někdy povede, dřív, no, dřív se to někdy povedlo, někdy se to nepovedlo. A, porazili naprosto přesvědčivě Rakušany, porazili naprosto přesvědčivě Němce, a, se Švédama vyrovnaný zápas znova, který jsme my měli vyhrát, tam jsme měli opravdu smůlu. A, v semifinále, těžký zápas v semifinále Švýcaři, a, a tam vlastně u toho prvního golu, který padl hned na začátku první třetiny, tak to byla asi jediná chyba Tomáše Suchánka za celý turnaj. A ta chyba se stane, co, co, na co já tam koukám nejvíce, je to, že prostě Tomáš Suchánek po tomhle gólu zavřel branku. Ano, je pravda, že my jsme potom Švýcary dost výrazně, což potom ukazuje ten výsledek, tak jsme přehrávali, ale i tak pro Tomáše Suchánka to musela být strašně složitá situace, dostat góla ve čtvrtfinále, kdy znova i ty malí kluci to mají v hlavě, to čtvrtfinále je ten zápas, který rozhoduje o tom úspěchu nebo neúspěchu, o tom, jakým způsobem je ten turnaj potom vnímaný. Takže s takhle těžkou situací se Tomáš Suchánek dokázal vyrovnat v dalším průběhu zápasu, už nepustil za svý záda ani jeden gól. Pak přijde semifinále znova Švédsko, soupeř, vyrovnaný, vyrovnaný zápas. A dostal se do prodloužení. Ano, v tom prodloužení jsme možná měli malinko štěstí. Tomášovi Sochankovi to tam jednou proklouzalo mezi betonom a zastavilo se to na brankové čáře. Znova to k tomu trochu patří. Možná jsme si vybrali tu smůlu z prvního zápasu proti Švédům, kdy znova, po třetí to řeknu, měli jsme vyhrát. Byli jsme lepší, zasloužili jsme si to. Tak ano, v tom prodloužení proti Švédům nám pomohlo trochu štěstí. Švédové tam měli dvě, tři nebezpeční situace. Potom jsme přišli my, v podstatě první náznak šance, Jirka Kulich, krásná akce a gol rozhodnuto, jsme ve finále. Můžeme taky třeba se bavit o tom, že bylo trochu štěstí, byl štěstí ten vyrovnávací gol Davida Jiříčka, ale asi nemá cenu to také zpětně hodnotit, prostě to mužstvo dokázalo najít tu sílu za nepříznivýho stavu a dokázalo se dostat do tlaku a našlo cestu, jak, jak ten gol vstřelit. A 
to je na tomto nejdůležitější. Znovu se tady aplikuje to, že nikdo se neptá jak, ale ptají se kolik. A my jsme v tom zápase dokázali Švédům dát dva goly a dostali jsme jenom jeden. A další věc, která se prolínala celým turném, je to, že naši nejlepší hráči, o kterých se to očekávali, očekávalo, byli naši nejlepší hráči. A je to prostě od, od Standy Svozila, který vynikal především v těch prvních zápasech mistrovství. On je ten, kdo vytvořil tu, tu, akci před, tu důležitou akci při vyrovnávacím gólu proti Švýcarům. A vůbec byl aktivní do ofenzivy, udrží se na kotouči a myslím si, že v Kolumbus, který ho draftoval ve třetím kole, to bude krádež. Standa Svozil je podle mého názoru, kdyby tu svoji draftovací sezonu odešel do kanadské juniorky, tak byl draftovaný v prvním kole. Už je to ve výsledku jedno, Standa má podepsáno s Kolumbusem, hraje výborně ve Western Hockey League, hraje výborně na tomhle mistrovství, myslím si, že v Kolumbusu s ním budou počítat. Možná trocha smůly pro něj, že je v té organizaci s Davidem Jiříčkem, na druhou stranu si jeden je levák, druhý je pravák, což by mohlo naznačovat, že by si nemuseli brát místo jeden druhýmu, ale uh, myslím, že ze Standy Svozila roste opravdu výborný obránce. Jirka Kulich, v podstatě celý turnaj, uh, výborný výkony, hlavně v těch důležitých okamžicích. Prosadil se proti Švýcarsku v, ve čtvrtfinále, důležitý zápas. Prosadil, rozhodnul se mi finále proti Švédům, dokázal se prosadit i ve finále proti Kanadě. Opravdu vystoupil z té řady ve chvíli, kdy se to hodně očekávalo. David Jiříček, na tom vidíte, absolutní sebevědomí, ten uh, podle mě mě trochu, jako neúplně, že připomíná uh, Davida Pastrňáka, ale myslím si, že Pastrňák taky je takový hráč, který absolutně hraje totálně bez nervů a takhle na mě úplně působí David Jiříček. Uh, je to opravdu vidět ten sebevědomý projev, co si, domlu, co si dovolí na ledě. Někdy je toho možná trochu moc, ale myslím si, že to přijde věc, která přijde trochu s věkem, se zkušenostma, kdy on potom dokáže vyhodnotit, co si může dovolit a kdy je možná lepší být trochu bezpečnější, bezpečnější s tím, co na tom ledě, na tom ledě vymýšlí. Když se vlastně vrátíme k těm rozhodujícím zápasům, to znamená semifinále a finále, tak... Já si opravdu myslím, že to byl v podstatě precizní zápas, oba dva zápasy precizní od našeho nároďáku. A když se podíváte na ty goly, které jsme dostali, tak to jsou opravdu dokonalý střely od těch soupeřů. Jo, je to prostě proti Švédům, střela z voleje, jde to úplně prostě nahoru pod horní tyčku, strašně tě, ještě, ještě to, mám pocit, že ten gol, to prošlo našemu útočníkovým mezi, mezi nohama, strašně těžká situace pro Tomáše Suchánka. Dokonalá střela. Jak se říkáte, gol v každé lize. Proti Kanadě první gol to samý, střela z jedničky, absolutně do, do Vikejře, takže s tím Tomáš Suchánek taky nemohl nic moc vymýšlet. A, a potom ten gol Shina Wrighta backendem, to je krásná individuální akce, strašně překvapivá, rychlá, nečitelná střela, přesná, takže tam opravdu ty naši soupeři v semifinále a finále museli vytasit dokonalý akce, dokonalý střely, aby dokázali překonat naší obranu a konkrétně Tomáše Suchánka. A ano, potom samozřejmě Kanada v prodloužení dává gol na 3-2 po situaci 2 na 1, kdy mě je tam strašně líto toho Jirky Kulicha, který ten puk zakuckal na útočný modrý, tam už se rýsovala docela nadějná situace a najednou z toho šli, najednou z toho šli uh, na druhou stranu Kanaděni 2 na 1 a samozřejmě tu situaci vyřešili, vyřešili výborně. Je to škoda, Zároveň tohle samozřejmě není moment, který by měl definovat to, jak to mistrovství budeme vnímat. A zrovna Jirka Kulich, jak jsem to říkal, prostě kdykoliv ho to potřebovalo, tak on byl připravený, on splnil to, co se od něj očekávalo. Je mi trochu líto, že on je právě ten, který ztratil ten puk. V situaci, kdy já vám říkám, on byl 50krát a 49krát ten puk mu nepřeskočí, bohužel měl smůlu tady v, tady v tu chvíli ztráta kotuče na útočnej modričáře, rychlý otočení hry a Kanaděni rozhodou zápas a, a v podstatě celý mistrovství pro sebe. Um, co ještě je podle mě strašně pozitivní, nebo co možná nás v první chvíli nenapadne, je to, 
jak náročný pro ten národák, pro ty mladý kluky, znovu, já to uh, už jsem taky říkal, tohle je v podstatě první turnaj, kdy oni jsou exponovaní takovýmu zájmu diváků a široký veřejnosti. Samozřejmě oni hrajou v Kanadě, kde na ty zápasy někde chodí 3, 4, 5, někde i víc diváků. David Jiříček už má nějaký zápasy v NHL, hraje na farmě, Jirka Kolik hraje na farmě, takže Samozřejmě už nějakému zájmu jsou vystavený, ale zvlášť v Kanadě je tenhle ten turnaj neuvěřitelně sledovaný. Jestli si myslíte, že my jsme to tady v Čechách sledovali, tak nemáte představu, co se děje v Kanadě. V Kanadě je hokej absolutní náboženství a tenhle turnaj kolem Vánoc sledují opravdu všichni. Takže ty kluci jsou poprvé životě pod drobnohledem a navíc hrát na půdě Kanady v Halifaxu. Já když jsem slyšel ten rachot v té hale po těch golech, to jsem se to měl, myslím, že husí kůži tady doma. Jo, a teď si vemte, že ty kluci tam jsou v ty hale, celý nepřátelský prostředí proti ním, prohrávají 2-0 a najdou tu sílu se do toho zápasu vrátit a v posledních deseti minutách vyrovnat. Opravdu klobou dolů, jak se s tím celým ústvo, celým ústvo popasovalo. Na Twitteru se rozhořela trochu debata o tom, že vlastně nakolik máme být na tohle mužstvo hrdý. Možná to je trochu taková nepřesná formulace ode mě, ale samozřejmě narážím na to, že z celého mužstva byli pouze čtyři hráči z Čech. Byli to samozřejmě Eduard Čale, Matouš Menčík a Petr Hauser a obránce Jirka Ticháček. Takže to je samozřejmě věc, která je k zamyšlení. Nám to ve, výsledku, ve výsledku nám to může být jedno na jednu stranu, jo? protože opravdu ty hráči jdou, třeba v té Kanadě se zlepšují a my je potom dokážeme využít na těch mezinárodních akcích. Zároveň, kdy vemte si teďka, že jste prostě rodič 14-15 letého kluka, který je nadějný, a teď si říkáte, teď prostě je mu 15 let a si říkáte, co s ním teďka. Mám ho nechat tady hrát prostě extraligu dorostu, mám ho nechat hrát, doufat, že se dostane do extraligy juniorů. A tyjo, ale chci, aby byl na dvacítky a když se na to podívám, tak vlastně na dvacítky jedou jenom čtyři hráči tady z, z Čech bude mít větší šanci, když půjde třeba někam do Skandinávie nebo do Severní Ameriky. A tohle to všechno přispívá k tomu, paradoxně vlastně tenhle ten turnaj uh, podle mě přispěje tomu, že řada hráčů mladých nebo respektive jejich rodičů, když samozřejmě věřím tomu, že ten kluk s tím musí taky souhlasit, že ho rodiče neodešlo, jen tak sami od sebe, tak budou spíš vzhlížet k té zahraniční cestě. A Znova, tady ta debata je, je tady v podstatě teďka nově otevřená, protože se tady prosáklo ven, že Alois Ramček se snaží rozšířit juniorskou Excelegu, což jde proti tomu všemu, o čem se mluví v posledních, posledním roce, kdy se říká, že tak, nebo několika letech, kdy se bavíme o tom, že potřeba tu juniorskou Excelegu zkvalitnit, což jeden, jedna z cest, jak zkvalitnit, by mělo být zúžit, aby hráli jenom opravdu ty nejlepší a aby tam byla ta konkurence rozšíření jde trochu proti tady té logice. Takže um, já osobně si myslím, že problém je v tom, že není tady žádná návaznost mezi juniorskou extraligou a dospělou extraligou. Respektive ten skok z juniorské extraligy je moc velký do extraligy mužů a, a ty hráči to nezvládnou. A, a když se dneska podívám na tu sestavu našeho mužstva, tak já dám ruku do ohně za to, že kdyby Standa Svozel zůstal v Brně, kde, jak psal Jirka Vítek na Twitteru, v jeho draftovací sezóně, v koho Kometa hrála v 70% času 5 na 5 s Michalem Gulašim, totálně defenzivní partner, což moc neprospívá rozvoji takhle mladého talentovaného obránce. Já vám garantuju, že Standa Svozel by v životě neměl teďka smlouvu s Kolumbusem. To samý Jakub Rabenec, kdyby zůstal, to samý Matyáš Šapovaliv. Opravdu pro ten vývoj a pro, a, pro, a, pro, a pro to, aby, zahrani, aby vlastně, a, zámořský skauti a vedení mužstev 
dokázalo správně vyhodnotit kvalitu toho hráče, tak český prostředí je špatně čitelný. Protože když ten kluk jde do té Ameriky, do té Kanady respektive, a hraje tu kanadskou juniorskou soutěž, kterou prochází neskutečné množství hráčů, který následně hrajou NHL, tak, tak ty skauti a ty vedení klubu NHL znají tu kvalitu a když vidí, co tam ten hráč předvádí, tak ho dokážou srovnat s nějakým předchůdcem nebo s jeho vrstevníkama a líp si ho zařadí do té hierarchie. A pokud jsou ty hráči v Čechách, pokud to samozřejmě není David Jiříček, který je jakoby ročníkový talent, největší výjimečný talent, jo? pokud to není prostě Jirka Kulich, takhle prostě jeden, dva nejlepší hráči z ročníku, tak opravdu pro ty ostatní je lepší, aby šli do té kanadské juniorky, protože opravdu ta česká juniorka nemá kvalitu a, ta, a naopak extralega mužů je pro tyhle hráče moc těžká. A znova, to celý nenapomáhá tomu, aby ty hráči zůstávali tady v Čechách a prostě um, my tady bohužel budeme odsouzený k tomu, že ty nejlepší hráči budou odcházet do zahraničí a tady budou hrát v podstatě Bčkový mladí hráči, který budou tak nějak se horko těžko prokousávat do extraligy. Takže to je samozřejmě věc, na kterou by se mělo vedení svazu zamyslet, ono se nad ní zamýšlí, možná trochu jiným směrem, než bychom si všichni představovali, ale uvidíme, třeba ví něco, co my, co my nevíme. Když se ještě podíváme na to mužstvo trochu, trochu podrobněji, tak samozřejmě o Jirkovi Kulichovi jsem už mluvil. Gabriel Šturc, možná trochu neznámý jméno pro většinu fanoušků, hráč, který má letos v, ve Western Hockey League v Colonial Rockets, má 26 zápasů, 37 kanadských bodů. I na tom mistrovství dal 5 gólů, má 8 bodů za 7 zápasů. Viděli jsme, že má střelecký talent, je nedraftovaný. Myslím si, že si minimálně o nějakou zkoušku po sezóně nebo smlouvu do AHL říká, jak svýma výkonama ve Western Hockey League, tak tím, co předváděl teďka na mistrovství světa. A znova, nabízí se otázka, kdyby zůstal v Čechách, kdyby zůstal v Malé Boleslavi, on je původem Zavířova, kdyby zůstal v Malé Boleslavi, myslíte si, že dneska by byl takovým způsobem na radaru těch scoutů a, a, a manažerů NHL, jako bude teďka, po tom, co hraje v Zámoří a po tom, co předváděl tady ty výkony na mistrovství 20 let, já jsem přesvědčený o tom, že by nebyl. Tomáš Suchánek, samozřejmě mluvíme neustále o něm, nedraftovaný brankář, už už tím, co předváděl v létě na tom šampionátu, tak na sebe, na sebe upozornil, ale myslím si, že tímhle, těmhle výkonama, který předved letos, tak absolutně si řekl o smlouvu. Teď je otázka, co mu, co mu přijde na stůl. Myslím si, nebo že může být v situaci, kdy si bude vybírat z více smluv, jako hráč, který nebyl draftovaný. Takže já myslím, že Jirka Vítej o tom spekuloval, že minimálně smlouvu v AHL dostane. Já si myslím, že ty výkony, které předved, jsou na NHL smlouvu. Věc je ta, že on chytá ve slabém mustu ve Stenhá Kilík, nemá to úplně jednoduchý. Jeho čísla nevypadají úplně dobře. Teď je otázka, jak je prostě ty scouti a vedení klubu NHL na to kouká a věřím tomu, že oni si to nějakým způsobem tam dokážou vyhodnotit. Každopádně určitě Tomáš Suchánek strčil nohu do dveří a nějaký, nějaký dveře se mu otevřou ještě, ještě víc. O Standovi Svozulovi jsem mluvil, mluvil jsem o Davidu Jiříčkovi. Jsou tam samozřejmě i jiní hráči, kteří na sebe upozornili. Matyáš Šapovali v sedm nahrávek Uh, taky kluk, který má smlouvu v podepsanou z Las Vegas. Uh, to samý Jakub Brabenec, který znovu, uh, podívejte se na jeho poslední sezónu, kdy hrál tady v Extralize, hrál v Brně. Já mám pocit, že to hrál v 17 letech. Tenkrát má odehrál 23 zápasů. Má jednu jedinou uh, nahrávku. Takže uh, ty sezóny, ta sezóna pro nebyla vůbec jednoduchá a znova, já jsem přesvědčený o tom, že kdyby zůstal v Brně, v lepším případě by se tam motal někde na pomezí třetí, čtvrtý, pětky, tak v životě není v situaci, že teďka 
bude mít podepsanou smlouvu v Las Vegas. Takže to jsou všechno to jsou všechno prostě indice, které naznačují k tomu, že, že s tím českým prostředím, prostředím, kde vyvíjíme mladí hokejisty, se musí něco, něco udělat. A znova, já si myslím, že největší problém je nekvalitní juniorská soutěž a strašně těžká návaznost mezi juniorama a extraligou. A další hráč, na kterého myslím si dost jako pochopitelně šlo hodně chvály, je David Špaček, který samozřejmě syn Jardy Špačka, což pokud jste to nevěděli, vám to nedošlo z jména, tak když ho vidíte v obličeji, tak je úplně ten samý. Nemá ještě takový ovárek jako táta, ale věřím tomu, že ten na sobě bude makat a nedopustí to. Starý Špák trochu zlenivil, to je pořád samý golfíček a moc se nehejbe. Každopádně hodně na sebe upozornil. Asi bych úplně tak nekoukal na ty kanadský body, myslím si, že tam měl trochu štěstí, ono když si vezmete, že má stejně kanadských bodů jako standard svozil. Přeci jen standard svozil je do té ofenzivy trochu výraznější. Myslím si, že z hlediska sbírání bodů měl David Špaček trochu štěstí, ale tím v žádným případě nechci degradovat ty jeho výkony. Myslím si znova upozornil na sebe, draftovaný v pátém kole Minnesota. Určitě po tomhle turnaji na tej, v té hierarchii hráčů draftovaných tímhle tohle organizací, tak poskočil zase o pár příček nahoru a budou na něj koukat, koukat trochu jiným náhledem, než koukali před tímhle mistrovstvím. On hraje kebeckou juniorskou soutěž a i z pozice obránce je docela produktivní, takže znova další hráč, který, který si určitě tímhle tím mistrovstvím nebo těma výkonama na mistrovství polepšil a my budeme se zájemem sledovat jeho další vývoj. Jirka Ticháček jako jediný obránce, jediný obránce se extraligy určitě, určitě nesklamal. Výborný bruslení. Dal i, dal i důležitý gol. Teďka nevím, proti komu to bylo. Nemá důležitý, ale hezký gol. Teď si nespomenu, proti komu to bylo, ale myslím si, že na sebe taky hodně výrazně upozornil. O kom chci ještě mluvit je Eduard Šalé. Uh, on samozřejmě dostával, dostával, uh, dostával důvěru v té první elitní formaci, měl dobrý spoluhráče, uh, ve výsledku nazbíral i docela dost, uh, docela do, dost bodů, uh, dal si gola, mám pocit, že to bylo ve čtvrtfinále proti Švýcerům, snad se nemýlim, ten gol už úplně nic moc neřešil, ale je i dobrý, ale znova. Uh, tam na, na, na šelném bylo vidět hodně to, že je znát to, že on je prostě o dva až tři roky, kam přesně jak jsou, ty, jak jsou ty rozdíly, ale že je mu 17 let, některým těm klukům už je 19, tak je uh, ten vývoj, že ten, ty, ty mladí kluci se v tomhle věku strašně vyvíjí a strašně zesílí. A tam bylo vidět, že třeba fyzicky šalé uh, opravdu na tuhle kategorii ještě úplně nemá. Ale to je věc, kterou on dožene. To je věc, kterou on za rok, dva spraví, on zmužní a to přijde. Ale co, co nemůžete upřít, že tam vidíte, i přesto, že třeba s tou, uh, s tou fyzickou hrou on tady v té kategorii měl trochu problém, co urč, s určitostí víte, že přijde, nebo tam vidíte, je ten talent. Jo, protože on hrál, měl důvěru na přeslových hrách, nepanikařil, uh, dokázal podržet puk, nevodazoval ho od sebe, nebá se hrát s pukem a i potom, co ho trenéři vlastně v jednom zápase dali na pozici 13. útočníka, potom ho zase vrátili. Neviděli jste tam jediný náznak paniky. Já jsem zvědavý, jak na tohle byl koukat skauti klubu NHL, jakým způsobem nedokážu odhanout. Kdybych směl typovat, tak věřím tomu, že, že tohle mistrovství mu pomohlo. Nebude to nějaký ústřel, že, že by vyskočil, že by najednou prostě z nějakého třeba potenciálně 15. místa skočil na top, do top 5. To asi úplně ne. Ale myslím si, že ukázal, že ten ofenzivní talent v sobě, v sobě má. A to je to nejdůležitější. To fyzično to dožene kdykoliv. Ale ten talent v sobě musíte mít. Takže ač třeba Eda Šale nebyl natolik výrazný, tak pořád to, co předváděl na tom ledě, tak vnímám hodně, 
hodně pozitivně, měl i důvěru v těch důležitých situacích, on paradoxně byl na ledě u toho rozhodujícího gólu ve finále, kdy on šel do toho protiútoku s Jirkou Kulichem, který se potom nakonec celá akce se otočila zpátky proti nám a bohužel jsme to prohráli. Ale znova Eduard Čale naprosto jasně tam vidíte, že ten ofenzivní talent tam je. A znova Eduard Čale měl podle mě názoru, odejít do kanadské juniorky. Protože teď se vrací do Brna, kde samozřejmě víte, jaká je situace, tam není úplně dobrá nálada, dneska dostal ještě naloženou malý Boleslavy, dost hrozivě se propadají tabulkou, úplně si nedokážu představit, že teďka přijede 17. kluk a oni mu dají nějakou výraz, nějaký výrazný místo v sestavě. Ale třeba se budu mílit, a znova, jako jo, Eduard Čele potom na dějným startu, kdy sbíral body na začátku, tak potom trochu vychladnul. Samozřejmě bylo by asi přehnaně ambiciozní očekávat takhle od 17. kluka, že, že bude výrazně ofenzivní v extralize v také náročné soutěži. Já znova si stojím za tím, že extraliga je na Edu Šalého moc v tuhle tu chvíli. Zároveň juniorská extraliga je pro něj moc málo. Z toho vychází zase co? Ano, že by měl odejít do kanadské juniorky. Jo, já vím, že to je nepopulární názor, ale prostě pro ten vývoj hráčů, jak pro ten jejich vývoj, tak i pro to uh, přiblížení se smlouvy s klubem NHL, tak je ta kanadská juniorka mnohem lepší cesta, než zůstávat tady v Čechách. A jak už jsem říkal několikrát, celý, celá hokejová veřejnost se o tom baví. Tohle to je něco, o co by se mělo, s čím by mělo současný nový vedení svazu bojovat. Ona to není věc, která se vyřeší za, za jeden rok. Alež Zadamček má mandát jenom na dva roky, už je to v podstatě má před sebou jenom rok a půl. Za tu dobu se toho moc nedá udělat ale minimálně by tohle vedení mělo začít nějakou cestu, kterou, na které bude shodnutý širší hokejový hnutí a jestliže přijde nějaký nový vedení na svaz, tak to by mělo pokračovat v tom, co bude započatý. A ta cesta by měla být taková zkvalitnit junorskou extraligu, aby ty hráči neměli takovou motivaci odejít do zahraničí, tím, že se ta extraliga junorská zkvalitní, tak získá na váze v očích scoutů NHL, klubu NHL. Hráči budou vědět, že i když jdou tady třeba juniorskou extraligu na kukou do Ačka, takže jsou na radaru scoutů a mají šanci být draftovaný. Takže znova to se motáme pořád u jedné věci, věci dokola. Já jsem měl, nebo neměl v plánu, ale kontaktoval jsem Mláďu Šmída, který viděl jsem na Twitteru, že samozřejmě celý turnaj sleduje, je v Kanadě, takže chtěl jsem s ním nahrát nějaký rozhovor. Bohužel Šmídák je nemocný, takže jsme se k tomu nedostali, ale jsme domluveni, že se spojíme v následujících dnech, až mu bude líp a zkusím něco nahrát, takže bude určitě zajímavý dostat pohled Ládi Šmída, který se v tom kanadském hokovém prostředí pohybuje a jeho náhled a možná nám Láďa řekne víc, jakým způsobem byly ty výkony českého národňáku a nebo některých jednotlivých hráčů vnímaný v Kanadě. To je teda ke dvacítkám, musíme teda ještě jednou celému musu pogratulovat, klukům poděkovat za skvělou reprezentaci a pro většinu z nich je to takový první stupínek v té kariéře. My je budeme všechny sledovat a věříme tomu, že třeba tenhle, tenhle výběr bude základem českého národňáku pro další desetiletí a že tyhle hráči teďka nakročili k výborné kariéře. Některý v NHL, některý třeba v Evropě, ne každému to vyjde úplně na, ten největší, na tu nejvyšší metu, ale i pořád prostě můžou mít skvělou kariéru a třeba můžou mít hrát, výraz, hrát výraznou roli i v dospělém národěku. Mladá Boleslav trochu oživila to trochu mrtvý extralegový prostředí. Často si stěžujeme na, tom, že, na to, že nevidíme moc výměn. Mladá Boleslav za to opravdu vzala. Nejsem si jistý, že to je za správný konec. Dokážu pochopit ty výměny, dokážu uh, pochopit tu logiku. Uh, samozřejmě ukážete prvé čas, jestli to byly dobrý tahy nebo ne. Každopádně, asi v nejvýraznější výměně, tak uh, mladá Boleslav poslala útočníka 
Pavla kousala na Spartu výměnou za Dana Přibyla a Davida Dvořáčka. Možná, nebo ne, možná určitě, pokud nesledujete blíž hokejový dění, samozřejmě asi víte o tom, že Pavel Kousal byl letos jeden z nejlepších, možná ne, ne možná, ale spíš nejlepší útočník Mladý Boleslavy, tak vás možná překvapí, že Mladá Boleslav takovýho hráče ještě k tomu relativně mladým hokejovým věku pošle pryč, nebo vymění ho pro sezóny pryč. Samozřejmě ta logika je taková, že Pavlu Kouselovi po sezóně končí smlouva na příští sezónu a nebo na další dvě sezóny už je domluvený právě s Pražskou Spartou a Mladá Bolesa chtěla využít toho, že o Pavla byl pravděpodobně na Spartě zájem už i v letošním sezóně a vyměnila ho a získala za něj aspoň něco zpět. Takže ano, Bolesav přichází o jednoho z nejlepších mladých útočníků v Extralize, který ho teda by měl po sezóně následovat i Ondřej Neyman, jeho parťák, jak vyrůstal oba dva spolu v hlavě, tak je to jeho parťák z útoku v Mladý Boleslavi, on by měl za, za ním po sezóně zamířit na Spartu taky. Takže to jsou samozřejmě velké ztráty pro Mladou Boleslav. Příchod Pavla Kousala naprosto pochopitelný i Ondřej Neymana, pokud se to potvrdí po sezóně, naprosto to dává smysl. Sparta by měla uh, brát jenom tu největší kvalitu a myslím si, že právě Kousal s Najmanem jsou jedni z nejlepších mladých útočníků v extralize a naprosto dává smysl, že Sparta si tyhle ty dva hráče, ty dva, tyhle dva hráče vybrala. Co se týče malý Boleslavy, Mladá Boleslav přivádí Dana Přibyla hodně zkušeného útočníka, který měl nás nakročeno k kariéře FNH, bohužel mu uh, tu kariéru hodně, uh, nebo tu šanci směrem Kenhal hodně uh, přitížilo těžký zranění kolene, díky kterému vynechal několik sezon. Uh, Dan celé to zvrátil na začátku sezóny na Spartě. Dokázal by ty produktivní, pak ho zase zastavilo zranění. Teď je zpátky. Uh, na Spartě by asi nedostal tolik prostoru, protože opravdu tam je tak našlapáno uh, a právě odchází uh, výměnou za Pavla Kousala. On je asi ten hlavní komponenty výměny. Odchází do mladý Boleslavy. Dan přibyl se může hodit mladé Boleslavy v tom, že mladá Boleslav má problém s tím dávat góly. Což samozřejmě v dnešním zápase proti Kometě se to úplně nepotvrdilo. Dali sedm gólů, Dan přibyl se dokonce prosadil, takže to je určitě pozitivní takhle po výměně. Ale co já si myslím, že Dan přibyl může přinést do mladé Boleslavy je to, že mladá Boleslav hraje hodně rychlej hokej, hodně aktivní a i podle i opticky, i podle vlastně pokročilých statistik, svoje soupeře přehrává, ale má obrovský problém se střílením gólů. A tohle je, tohle je oblast, ve které může pomoct Dan Přibyl. On je neuvěřitelně kreativní, to je věc, kterou nestratíte, byl mimo pět let a vidíte to v těch zápasech, že on je neustále kreativní. A já si myslím, že to relativně mladý mužstvo mladý Boleslavy, mladý mužstvo mladý Boleslavy, to jsem ani neměl připravený, tak může opravdu benefitovat z toho, že přijde zkušenější hráč, který na první pohled není tak výrazný, tak dobrý bruslař, jak bruslaři z Mladé Boleslavy, tady se mi to dneska, dneska mi to vychází, ani to nemám připravený. Není tak výborný bruslař, možná to neodpovídá tomu, jakým způsobem nebo jakým stylem Mladá Boleslav hraje, ale možná Mladé Boleslavy nebo ty hře Mladé Boleslavy neuškodí, když tam bude někdo zkušenější, který tu hru v těch důležitých okamžicích dokáže trochu zpomalit a připravit lepší šanci pro spoluhráče. A tady já si myslím, že tohle to může opravdu v té hře Mladé Boleslavy přinést Dan Přibyl. Dostane mnohem více prostoru, než měl na Spartě a já myslím, že on sám Uh, sám tuhletu šanci v Mladé Boleslavi uvítá. Zároveň jako věřím tomu, že se mu úplně ze Sparty neodchází lehce, ale znova v Boleslavi bude mít hodně prostoru a nakonec to může být, to může být, to může pro Mladou Boleslav být opravdu dobrý příchod. David Dvořáček je, je hráč, který pravděpodobně zaujíme pozici někde ve třetí, čtvrté formaci. Já jsem... Mně on se líbí, dává mi asi větší smysl v mužstvu, jako je třeba Sparta, kdy on nebude Spartu stát úplně tolik peněz. Je to, který vlastně většinu své kariéry strávil v první lize, 
tak je určitě vděčný za to, že se do Extra Legy dokázal prosadit. Věřím tomu, neznám osobně, ale věřím tomu, že byl i vděčný za to, že může být součástí tak silného ambiciozního mužstva, jako je Sparta, ať to pro něj znamenalo to, že se některý zápasy třeba ani nedostal do sestavy. A, a nemyslím si, že to je ty hráče, který by nějakým způsobem a, přines něco do hry Mladý Boleslavy, co by, což by mohlo třeba otočit tu sezónu ve prospěch tohohle středočeského klubu, takže spíše znovu on se zařadí do té do spodní šestky útočníků. Možná se dostane trochu víc, ale dostane se možná do situací s, líp, s víc ofenzivníma hráčama, může nazbírat víc bodů, ale nečekal bych od něj nějaký obrovský ofenzivní manévry, spíš to bude taková ta tvrdá práce a, a a myslím si, že malá bylo safisy, že jsme mluvili o tom, že se soustředí na hráče, který hrají s vysokou energií a výborně bruslí, tak právě to je David, David Dvořáček. Mladá Boleslav ještě měnila útočníky s Mountfieldem Hradec Králové, získala Kellyho Klímu, opačným směrem Boleslavy do Hradce putoval zkušený útočník Jan Eberle, to je taková výměna, když to řeknu kus za kus, oba dva hráči, kteří, který znova jsou spíše do té spodní šestky, do té třetí, čtvrtý formace, oba dva dobře bruslí, oba dva hrajou hodně energický hokej. Asi se od nich čekalo trochu víc bodů, než v letošní sezóně sbírali. Honza byl v prvním zápase za Hradec Králové, dal dva goly, takže tam evidentně ta změna prostředí mu prospěla. Znova podobně jako u Davida Dvořáčka, nemyslím si, že jsou to hráči, který by nějak výrazně měli ovlivnit nebo pozitivně změnit směr, jakým se ubírá sezona buď Boleslavy nebo Hradce Králové. Je to spíše o tom, že můžou přijít do nového prostředí. V tom předchozím se jim ne úplně dařilo, je tam takový lehký stres. Teďka přijdou, teďka přijdou do nového mužstva, mají čistejší, dostanou možná trochu víc šance v nových situacích a může se to, může se to povést. Poslední přesun, který jsme zaznamenali, tak byl posun Jakuba Kotaly z kádru Malý Boleslavy do Vítkovic. Malý Boleslavy to vyhodnotili tak, že, že po příchodu právě Dvořáčka přibyla a Kellyho Klímy, tak pro Jakuba Kotalu by dnes bylo místo v sestavě. Ale ten po Jakubu Kotalovi se sáhly Vítkovice. Jméno Jakuba Kotaly se v tom hokovém prostředí nebo po extralize ozývalo poměrně dlouho. Mladá Bolsav se ho snažila, snažila vyměnit za někoho dalšího do teďka. A možná mě to trochu překvapuje, že se nenašel nikdo, kdo by udělal nějaký agresivnější tah k tomu, aby Jakuba Kotalu získala, protože přece jenom on je osvědčený prvoligový střelec. I v extralize ukázal, že goly dokáže dávat, bohužel po takovém tom prvním záblesku na to neka- nedokázal úplně, a úplně navázat, ale ukázal, že v něm něco je. Myslím si, že ve Vítkovicích dává smysl, Vítkovice dlouhodobě staví urostlý mužstvo, proti kterému se těžko hraje, do toho samozřejmě svojí postavu Jakub Kotala zapadá, Navíc on je z regionu, pochází za Vířova, což může být taky další plus, kdy se určitě rád vrátí domů nebo v uvozovkách domů a určitě s hrdostí na sebe oblíkne ten dres Vítkovic. A může se u něj stát i to, že o čem jsem mluvil u těch předchozích hráčů, že opravdu to nový prostředí mu trochu uvolní ruce, trochu malenko z něj spadne ten stres, který třeba měl v Malé Boleslavi, kde se mu tolik přestalo dařit, byl asi pod tlakem trenérů a vedení a nedostával tolik příležitosti, tak teďka to je to pro něj nová šance ve Vítkovicích. A jestliže jsem mluvil o tom, že neočekám, že, prostě, že třeba Eberle Klíma nebo Dvořáček by měli nějak výrazně ovlivnit hru daných mustev, tak nemyslím, že Kotala bude ovlivňovat hru Vítkovic, ale myslím si, že u Kotaly z těchto hráčů, který jsem jmenoval, myslím si, myslím si, že Dan přibyl může být produktivní a Jakub Kotala, já bych se nedivil, kdyby on se probral a goly začal dávat. Jak v základní části, tak v playoff. Samozřejmě otázka, kam se ve Vítkovicích zařadí, protože to můžstvo funguje, není tam úplně asi důvod něco měnit, 
ale uh, úplně by mě nepřekvapilo, kdyby Jakub Kotala ty góly začal dávat. Já už jsem o tom se bavil s několika lidma během sezóny, kdy opravdu to jeho jméno bylo nabízené po extralize. Já si říkám, že já toho by, že bych ho prostě vyzkoušel, že ty góly, který dával v minulosti, to není jenom tak, to je znova, to je věc, kterou nedokážete naučit. Jo, fyzičku natrénujete, defenzivní věci, to se naučíte všechno, ale, ale ofenzivní hokejový myšlení a střílení gólu je něco, co se těžko dá naučit. To opravdu ten hráč musí mít v sobě ten hokejový instinkt, ten instinkt střelce a Jakub Kotala ho někde v sobě má. Možná v Boleslavi čekali, že to bude trochu víc, Nepřišlo to, ale znova, nedivil bych se, pokud by, pokud by ve Vítkovicích ten střelecký instinkt on znova našel. Ještě jedna změna proběhla v extralize, samozřejmě Kometa hledá cestu, jak se dostat ven z té absolutní bídy, ve které se teďka nachází. Přišel slovenský útočník Kristián, pospíšil Um, vypadá to zatím jako trefa do Černého do Černého v prvním zápase uh, střel dva goly uh, já zase použiju tady to otřepaný, uh, je to teprve malý vzorek na to, než na to něco hodnotit ale určitě v tom mustu komety, kde teďka bude hodně špatná nálada tu dokážu si to bohužel představit, tak to tam asi může vypadat, tak uh, takhle svěží vítr, kdy přijde někdo, který, kdo má trochu uvolněnou hlavu, um, znova ta psychika působí, takže najednou prostě pospíše přichází do nového musla, který si ho vybralo, uh, diváci ho sledují, je kolem něj trochu publicity, uh, ty hráči to mají rádi uh, a ještě se mu povede takhle vstup, tak to může to mužstvo pozitivně ovlivnit, což teda se dneska úplně malý Boleslavy neukázalo, ale třeba to bude v dalších zápasech. A myslím si, že, že jestliže tenhle ten týden byly, byla aktivní Mladá Boleslav, tak určitě můžeme čekat velkou aktivitu od Komety Brno. Protože v Kometě jsou finanční prostředky na to, přivést ještě nějaký další hráče. Není samozřejmě úplně jednoduchý teďka někoho sehnat, ale na Kometě budou dělat, trochu si říct, že prověří všechny možnosti, které se teďka na přestupovém trhu naskytnou a určitě ještě, já bych typoval dvě, dva, tři, čtyři hráče můžeme v Brně očekávat. Ta situace na, na spodku tabulky je neuvěřitelně vyrovnaná. Ten stres, ten stres v podstatě může dopadat až na asi osmý hradec Králové, který už má desetibodový náskok na poslední kladno, může být trochu klidnější, ale Kometa, která je devátá, má dneska šest bodů na kladno, určitě má daleko od klidu. Znova, tím, že poslední to jde do baráže, do baráže, tak ten spolek tabulky je opravdu zajímavý sledovat. V podstatě nám je tak trochu jedno, jak se to rovná nahoře, jestli jsou první Pardubice nebo Vítkovice. Musíme zase změnit Plzeň, nebo já musím změnit Plzeň, protože prostě klobou dolů, co, co předvádí teďka jsou seřazení s Olomoucí čtvrtý, pátý, se tak nějak perou o to, kdo bude největší překvapení sezóny, každopádně klobou dolů před těmahle dvěma mužstvama, který opravdu nemají finanční prostředky srovnatelný s tou špičkou extraligy, která je seřazená kolem nich, ale dokážou se držet v tabulce takhle vysoko. No, já teda budu ze zaujetím sledovat, co se bude dít na tom přestupovém trhu, protože to je věc, která mě baví, je samozřejmě fajn si vyhodnocovat, snažit se uhádnout nebo, nebo předpovědět, do tu danou výměnu vyhrál. Kdybych měl vyhodnotit, co se stalo vlastně teďka v posledním týdnu, znova hybatelem všech těch, všech těch nebo většiny, v podstatě všech těch výměn nebo pohybů, byla Mladá Boleslav, tak samozřejmě asi bychom se měli vyhodnotit, jestli Mladá Boleslav je lepším mužstvem, než byla. Já, abych pravdu řekl, tak si myslím, že lepším mužstvem není. Trochu mě zaráží, nebo takhle, chápu ten tak, že odejde Pavel Kousal, nebo že Boleslav vymění Pavla Kousala a získá za něj ještě někoho jiného. Tenhle tah, já chápu tu logiku. Ale úplně nechápu tu logiku, že Boleslav pustí svého nejlepšího hráče ve chvíli, kdy je reálně namočená do toho, že by mohla spadnout na poslední místo a hrát následně baráž. Takže to je věc, kterou uh, zajímalo by mě, jakým způsobem si ji vyhodnocovali v Mladé Boleslavi. A to je možná věc, která mě tak trochu na těch výměnách zaráží. Uh, 
znova, nemyslím si, že mladá Boleslav po tomhle týdnu výměn je lepším mužstvem. Zároveň si asi dokážu představit, nebo úplně by mě to nešokovalo, kdyby Dam přibyl v Mladé Boleslavi ožil a začal sbírat víc bodů, čímž by třeba nahradil ten odchod Pavla Kousala. Takže tohle je věc, která se může vyvinout. Sparta je nepochybně příchodem Pavla, příchodem Pavla Kousala se zlepšila. Takže myslím si, že je to dobrý tak odvedení, odvedení Sparty. Hradec Králové si myslím, že tak nějak jako zůstal, zůstal na svém a Vítkovice jsou podle mě příchodem Jakuba Kotaly zase o něco silnější. Tak, to je ode mě pro dnešek všechno. Ještě jednou věřím tomu, že dokážete pochopit, že s tímhle tím dílem jsme si počkali až potom, co skončí mistrovství světa, aby jsme byli aktuálnější. Znovu zopakuju to, co jsem řekl na začátku. Opravdu je skvělý čas na to, po dlouhé době tohle můžeme říct. Je skvělý čas na to být fanouškem českého hokeje. Máme, uh, máme na co být hrdý. Ty, ty emoce, které jsme viděli během toho turnaje, ta radost uh, Davida Jiříčka po vyrovnávacím gólu, kdy naskočil na tu střídačku uh, v semifinále proti Švédsku, to uh, jsou opravdu záběry, na který se kouká moc hezky a myslím, že jsou to záběry, které v highlightech uvidíme ještě hodně dlouho. Takže děkuji vám za dnešní pozornost. Už tady vyhlížím toho Richarda, aby se vrátil. V podstatě teďka ani nevím, kdy se má vrátit, jestli to je za týden nebo za 14 dní. Musím to zjistit. Těším se na něj. Ještě to tady bez něj nějakou chvilku budeme muset zvládnout. Vy si trochu teďka odpočnete od toho hokeje. Bylo ho kolem Vánoc opravdu hodně. Mně to bude trochu chybět, ale možná není, není na škodu si trochu oddychnout. Budeme sledovat Extraligu, budeme sledovat NHL a pomalu směřujeme ke konci přesudního termínu, který věřím tomu, že bude zábavný pro nás, pro nás který Extraligu sledujeme a pak budeme mířit playoff. Děkuji vám za pozornost, mějte se fajn a brzo se zase vidíme a slyšíme. Ciao.